0: Convido os amados irmãos aqui, abram as suas Bíblias. Na 2 Epístola de Pedro, no capítulo 2, segunda epístola de Pedro, conforme já foi anunciado pelo presbítero Marcos, nós vamos agora considerar os primeiros 10 versículos da segunda carta de Pedro, versículos 1 um a 10 do capítulo 2. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2. A partir do verso 1, diz-nos assim, a santa e inerrante palavra do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservados ou reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver ímpiamente, e livrou o justo Ló, afligido por procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem de fanar. De formar autoridades superiores. Até o verso número 10 da segunda epístola de Pedro, no seu capítulo segundo. Como é sabido dos irmãos e aqueles que, por acaso, estejam nos acompanhando aí pelas transmissões, nós estamos trabalhando este ano o livro de Pedro. Tivemos a oportunidade de passar pela primeira carta, onde Pedro lembra dos perigos externos que rondam a igreja, quando fala da perseguição acirrada contra a igreja e ele nos adverte a manter um bom procedimento em meio à comunidade. E depois, no capítulo 2, Pedro começa a olhar agora para dentro da igreja as implicações de viver no mundo como o nosso, sem sermos do mundo e, ao mesmo tempo, cumprindo o nosso papel, a nossa missão, que também é o tema que estamos dobrando do ano passado para este ano. E agora chegamos aqui na segunda epístola, onde Pedro... Ao final do capítulo 1 apenas para entendermos o que se passa nesse capítulo 2, no final do capítulo 1 e, particularmente, a última mensagem, nós perceberam que Pedro falou sobre as Escrituras Sagradas como a única fonte confiável de ensino autorizado pelo qual podemos crescer em direção à piedade é, cristã, que é a grande ênfase da segunda carta, crescendo em piedade e lidando com os falsos ensinos. Então, Pedro vai falar da importância das Escrituras, que ela é infalível, ela é inerrante, porque ela é sopro de Deus, ela é o hálito de Deus, e vimos isso na semana passada. Ao fazer, Pedro, então, também achou necessário defender o seu ministério apostólico, que também vimos no versículo 16 do capítulo 1, que ele diz que ele estava sendo acusado, e outros apóstolos, de que todo aquele ensino, na verdade, eram fábulas engenhosamente elaboradas por apóstolos. Pedro, então, se vê na no direito e no dever de defender o seu ministério e dizer, não, na verdade, tudo o que se passou é aquilo que nós vimos, as nossas mãos tocaram o verbo da vida, então não há nenhuma fábula, ninguém inventou, é um fato, é uma realidade, Cristo, então as escrituras devem ser cridas, devem ser recebidas como tal, ou seja, como palavra de Deus. Então Pedro estava preocupado no primeiro momento de defender as acusações que se faziam, contra o apostolado e, particularmente, sobre as falsas heresias ou os falsos ensinos dos quais eles eram acusados. Pois bem, agora Pedro, no capítulo 2, ele sai dessa postura, digamos, defensiva. E agora, no capítulo 2, ele vai falar de uma forma direta. Então, ele deixa de defender as Escrituras, o seu ministério apostólico, que era o foco desses falsos profetas, e ele agora vai falar diretamente a essas pessoas e aqueles que seguem essa visão libertina desses falsos mestres. E assim, o que nós encontramos a partir do texto que lemos aos irmãos, vemos então Pedro numa postura defensiva, ou melhor, numa postura ofensiva. E vemos isso, particularmente, nesses primeiros dez versículos do segundo capítulo da carta de Pedro. E nesses versos, Pedro Pedro faz duas coisas. Primeiramente, ele emite uma advertência, e em segundo lugar, ele faz uma promessa. Uma promessa tanto para essas pessoas, como para aqueles que são tentados a desviar do seu caminho, de seguir esses falsos mestres. Portanto, grave bem uma advertência. E a advertência nós encontramos nos versos 1 a 3, quando ele adverte sobre os próprios falsos mestres. Ele quer então que nós vejamos esses homens chegando, aproximando de nós. Então ele pede para que estejamos em guarda. Então nós encontramos isso nos versos 1 a 3. E lá nos versos 9 e 10, ele agora faz um resumo. E ele tira algumas conclusões e, consequentemente, faz uma promessa. E essa promessa é dupla. Primeiramente, a promessa é que há uma garantia para que aqueles que são fiéis ao Senhor, que resistem esses falsos mestres, que o Senhor sabe resgatar os seus filhos. E a segunda parte da promessa é exatamente que Deus vai pesar juízo sobre esses falsos mestres. Você vê isso claramente nos versos 9 e 10. Assim, nós temos, por assim dizer, a estrutura do pensamento de Pedro que se desenvolverá nesses dez versículos. advertência contra os falsos mestres. Vamos abordar isso em duas perspectivas. Primeiro, vamos considerar o perigo que Pedro identifica dos falsos mestres. Ou seja, nós vamos considerar o perigo de sermos enredados por doutrinas vãs. E a segunda grande ideia que vamos trabalhar, em segundo lugar, é que há uma destruição prometida a esses falsos mestres. Vamos orar. Senhor, voltamos mais uma vez para a tua palavra, cientes de que por nós mesmos não somos capazes de entender, de reter e de aplicar a verdade em nosso coração, se não for por meio do teu Santo Espírito, E assim nós suplicamos nessa hora que fala ao nosso coração por meio da tua palavra, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo confrontação, trazendo conforto ao coração do teu povo. Que os nossos olhos estejam abertos, não só os olhos físicos, mas acima de tudo os olhos da nossa alma. E haja não apenas uma disposição dos nossos corpos em manter-nos alertas nesse período de Palavra do Senhor, mas uma disposição da nossa alma para cumprir com tudo aquilo que o Senhor há de nos colocar nessa noite. Por meio do Senhor da igreja, o Senhor Jesus é que oramos confiadamente. Amém. Pois bem, Pedro começa abordando então, como nós falamos, fazendo algum tipo de advertência. E ele diz que há uma promessa para esses falsos mestres de que Deus haverá de tratar com eles diretamente. E Pedro vai usar algumas figuras antigas ou algumas figuras da história para dizer que, da mesma forma como Deus executou juízo sobre nações ímpias, sobre pessoas pagãs, sobre imoralidade, ele fará o mesmo com esses falsos mestres. E assim, no versículo 1, o apóstolo Pedro começa dizendo isto, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. observe esta colocação que Pedro faz. Pedro diz que já há um ministério profético ou um ministério contrário ao ministério apostólico, que são dos falsos mestres. Então, Pedro fala que a profecia inspirada em falível na era do Antigo Testamento e que depois no Novo Testamento sempre foi atacada por falsos profetas. E é por isso que Pedro diz assim como no meio do povo surgiram. Então, Pedro está olhando para o retrovisor. Ele está dizendo falsos profetas não é uma questão nova no Novo Testamento. Ele, naturalmente, está olhando para os falsos profetas desde o Antigo Testamento. Inclusive, esses falsos profetas... Deus deu uma lei de como entender quem era falso quando a profecia não se cumprisse, inclusive o que deveria ser feito com essas pessoas, que deveriam ser apedrejados, deveriam ser mortos os falsos profetas. Então Pedro começa olhando para trás e diz assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos profetas entre vós. Pedro então faz um link entre o passado, o presente dele e consequentemente o futuro que chega a nós. Ou seja, falsos profetas sempre existiram. E é isso que Pedro começa na introdução do capítulo 2. Surgiram falsos profetas, diz ele, entre o povo. Isso então, diz-nos Pedro, essa mesma situação continua a prevalecer no nosso tempo. É a linguagem de Pedro para a sua época. As coisas realmente não mudaram. Essa é a razão da importância desse tema, essa noite. Não mudaram. Pedro olha para o seu tempo e diz... Já houve isso, está acontecendo. E hoje nós olhamos para a época de Pedro, olhamos para o Antigo Testamento e olhamos para a nossa época e dizemos exatamente a mesma coisa. Daí a importância desse assunto na exposição da carta de Pedro, porque as coisas realmente não mudaram. Então, o que Pedro está dizendo, prepare-se, já que é uma artimanha antiga, é a velha serpente que continua tentando enganar o povo de Deus então, Pedro está com isto dizendo, fiquem alerta. Pedro se vê na responsabilidade de denunciar o falso ensino. Pedro se vê na responsabilidade de equipar a igreja para que a igreja cresça em graça, para que a igreja cresça no conhecimento de Jesus. Essa é uma das tarefas importantes de um líder. É equipar e treinar a igreja para que a igreja não seja engodada, enganada com os falsos ensinos. E ainda mais hoje, que esses falsos ensinos, eles não caminham, eles voam a velocidades extraordinárias pelos meios de comunicação. Quantos crentes têm a maturidade de analisar, de ouvir mensagem e entender que por trás daquelas mensagens tem uma mensagem subliminar? Poucos crentes hoje, porque se engordam com esses ensinos. Nós vamos ver isso no texto e eu espero que ele sirva de grande alerta para os membros da nossa igreja para o pastoreio, diante do qual eu estou, diante dos irmãos. Porque tenho percebido muitos irmãos com dificuldade de discernir os tempos. E a Bíblia diz discernir, que nós devemos discernir os tempos, porque os dias são maus. E essa razão que, por outras vezes, nos surpreendemos com pessoas defendendo ideias as mais esdrúxulas no contexto de uma Bíblia, no contexto saudável de um ensino bíblico. Pois bem, Pedro está dizendo, então, prepare-se, ele se vê nessa responsabilidade. E nos três primeiros versículos, Ou seja, deste capítulo, versos 1, 2 e 3, Pedro, então, apresenta as principais características dos falsos mestres e de que todos nós precisamos estar atentos. E assim, Pedro, então, coloca esse perigo. Qual é o perigo identificado por Pedro? Essa é a nossa primeira grande reflexão. Pedro, primeiramente, vai nos ajudar nessa tarefa árdua, nessa responsabilidade que ele se encontra diante da sua igreja, Pedro, então, primeiramente vai dizer, olha, há perigos, e vocês precisam identificar o perigo dos sócios-mestres. E essa é a grande primeira ideia, o perigo identificado. Se você olhar novamente para a passagem, e com uma atenção maior, você verá que Pedro destaca três perigos, ou três coisas, por assim dizer, na verdade, três conjuntos de ideias que devem ser observados em particular, sobre o perigo a ser identificado. Se você já quiser anotar a primeira delas, embora isso deverá ser colocado aí. Ele observa as marcas distintivas da mensagem dessas pessoas. Ele preste atenção no conteúdo da mensagem dos falsos profetas. Em segundo lugar, nós veremos que Pedro as marcas distintivas do seu método. Olhe a metodologia que eles usam. E, em terceiro lugar, Pedro vai mostrar as marcas distintivas da sua moral. Qual é o padrão de moralidade desses que governam e que lideram igrejas? Exatamente essas três coisas. Esses são os três critérios pelos quais Pedro quer que nós avaliemos a fidelidade de qualquer ministério público, de qualquer líder religioso. Temos que olhar para a mensagem, para o método e a moral de quem prega. Vamos a elas? Veja primeiramente no verso 1. A primeira coisa que Pedro diz, diz aí, falsos mestres. E ele vai falar aí as marcas distintivas da sua mensagem. É a primeira coisa, marcas distintivas da sua mensagem. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Agora veja aí, marcas distintivas da sua mensagem. O que, é que eles farão? Os quais introduzirão dissimuladamente conteúdo Heresias destruidoras. E essa heresia destruidora, ao ponto, dizer ele, de negar o soberano Senhor que os resgatou. Primeira coisa, as marcas distintivas da sua mensagem. É isso que Pedro diz. Ele diz que eles trarão para a igreja heresias destruidoras. Quem conhece o termo heresia talvez fale, peraí aí, se é heresia... Ela é destruidora. Então, por quê? Não é meio estranho Pedro chamar de heresia? Tem heresias que não destroem, poderíamos dizer, no nosso contexto. Pedro, não é esta a natureza da heresia no contexto da de Pedro. Ele sempre, as heresias sempre serão destrutivas. A heresia é destrutiva por definição, correto? Falou heresia, por definição, então a gente já está meio que, opa, então se é uma heresia, Consequentemente, ela é destruidora. Mas o termo, na época de Pedro, não tinha esse sentido, em termos da da expressão em grego. Como usamos, ele assumiu uma definição técnica que não tinha quando Pedro escreveu originalmente. Então, só para você entender por que ele chama de heresia destruidora. E, assim, hoje, uma heresia é destruidora. Uma heresia é um erro teológico. A heresia é aquilo que se afasta da verdade com consequências ao ponto de destruir a alma. Isto é, então, uma heresia. Mas Pedro usou a palavra pela primeira vez, é o nosso caso aqui, e ela realmente significava apenas uma linha de crença, uma linha de ação que as pessoas escolhiam para si mesmas, que se desviava da norma e do padrão comum. Então, nesse sentido, eles já usavam essa expressão. Simplesmente alguém que não seguia um padrão de um movimento religioso. Então, ele era um herege nesse sentido, ele não seguia o senso comum, o status quo. Então é por isso que Pedro vai agora classificar, dizendo, mas tem mentalidade assim que significa que está indo para o erro. Não implicava necessariamente, então, um erro o contexto de heresia na época de Pedro. Mas o problema com esses falsos mestres é que eles não simplesmente adotaram uma posição minoritária, fugindo da maioria, totalmente permitida em algum ponto secundário da doutrina... Esse não é o problema que Pedro trata aqui, por isso ele vai qualificá-la como heresia destruidora, que é o conteúdo do ensino de um falso profeta, de um falso mestre. Não, a preocupação é que o ensino deles é como um fluxo constante de água sobre os alicerces de uma casa. Eu não sei quantos aqui já experimentaram, conheceram, souberam ou tiveram dentro da sua própria casa um tipo de vazamento e mina debaixo da estrutura, e você não se apercebe. Então, quando você começa a ver as paredes umedecidas, enfim, você começa, então, a sondar o que está acontecendo com aquele vazamento, aquela umidade na parede, e, via de regra, dependendo do tempo que demorou para você tomar as providências, ou o tempo que começou a surgir evidências de que alguma coisa estava errada no seu prédio, certamente, ao começar a olhar, a averiguar, você perceberá que a sua casa poderá estar em risco de desmoronamento. Essa é mais ou menos a ideia que Pedro quer transmitir. Ele diz que é como a heresia destruidora ela é como um fluxo contínuo sobre os alicerces da sua casa. Ela é corrosiva para fundações. Ela é destrutiva, diz ele. E se você não abordar o problema, esse fluxo constante de ensino corrosivo Fluindo em sua vida, fará com que todo edifício da verdade cristã desmorone na sua vida. Se você soubesse, por exemplo, que havia um fluxo contínuo de água debaixo do alicerce da sua casa, certamente você não dormiria enquanto não fosse lá e estancasse a água. Não é assim? Sob pena de, ao deitar, acabar tendo escombros ou amanhecer debaixo de escombros da sua própria casa. Nós não permitimos É mais ou menos essa ideia que o termo que Pedro usa quer transmitir. É alguma coisa muito sorrateira, muito sutil. É uma mistura de verdade e mentira que você, quando se aperceber, já foi. É como a natureza do sapo ou da rã. Na minha juventude, morando no Rio de Janeiro, era muito comum a região onde eu morava ter algumas lagoas ali na região. E, dentre as artes que a gente tinha nessa época, fui ateiro, viu? Vocês me veem sério, assim, não imaginam, por trás dessa seriedade, quantas coisas que a graça de Deus teve que mudar na minha vida. E me lembro que era... O primeiro momento era divertido, depois passou a ser alguma coisa de consumo. Eu comecei a aprender a comer rã. Mas a gente, então, fazia todo o cuidado ali na beira da lagoa mesmo. Então, colocava o bichinho numa água fria e começava aquecer e eu não vou seguir aqui por causa dos menores de idade. Né? E eu não quero também estragar o apetite daqueles que gostam, porque, de fato, é, comentar essa parte é gostosa. Mas o fato é que colocava ali, ela simplesmente morria porque ia aquecendo, aquecendo. Acho que a sensação é tão gostosa, né? tão gostoso. E me fez lembrar, quando eu estava lendo esse texto, falei, interessante, é com uma arranco que você coloca para cozer. Se você jogar ela direto na água, ela pula. Pedro está usando uma imagem que é um fluxo contínuo que demole toda e qualquer fundação. Heresia é assim. Ela não vem como uma grande enxurrada. Não é uma avalanche. Ela é devagar. Porque a expressão que Pedro diz, que ele introduz, diz aí a palavra dissimuladamente. Se alguém vem a você e confronta o Evangelho, Cristo, a sua fé, você sabe que você está lidando com uma pessoa ímpia. Mas o mais difícil, ele está falando de pessoas que ensinam, que articulam linguagem cristã, evangélica. E assim, aquele fluxo de tanto chegar ali, você vai cedendo. Quando menos se percebe, você já mudou o seu entendimento da verdade, do evangelho. Se você quiser que a sua casa fique de pé, você tem que lidar com este problema de imediato. E essa é a atitude de Pedro, ele quer que você tenha uma atitude em relação aos falsos ensinos. E o que ele está dizendo ali? Isso é urgente. Nós temos que lidar com o problema. Isso é destrutivo, é corrosivo, é moral. É uma questão imoral. Quantas vezes já nos pegamos debatendo sobre ideias que dizem ser do meio cristão entre nós mesmos. E eu não entendo como as pessoas ainda ficam firmando o seu posicionamento. Continuo dizendo, mas eu não vejo problema disso. Aí você percebe, nossa... Já minou água muito no alicerce desse irmão, que ele não consegue enxergar. Você tem que refazer toda a teologia. Quantas vezes falei, irmão vamos começar pela cruz? vamos começar a base do evangelho? Você perdeu todas as noções. Por que, é o que você está defendendo? É absurdo. O que significa que essas águas, esse fluxo, correu constantemente por muitos anos na vida dessa pessoa. Sim, observe, porque a mensagem deles é tão corrosiva, porque Pedro diz aí no versículo 1 que eles trazem, olha, a palavra heresias destruidoras, e essa heresia destruidora, ele diz, até até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou. Pedro usa duas palavras aqui que é comprometedora, que essas pessoas dizem, são Senhor, Jesus, eles têm Jesus como Senhor, e que Jesus resgatou eles. Aí você diz, qual o problema? Nós estamos falando com crentes. Ou nós não usamos a linguagem que chama Jesus de nosso Senhor e que Jesus nos resgatou? É isso que Pedro está dizendo, ele vai usar uma linguagem. E essa linguagem por trás dela tem algo corrosivo que vai destruir seus fundamentos. O mestre que os resgatou, no versículo 1, é uma referência ao senhorio de Jesus Cristo e à cruz de Jesus Cristo, pela qual garantiu redenção dos pecados, Aí porque eles chamam de resgatou. E Pedro está dizendo que, em algum momento, esses falsos mestres afirmaram ter sido, de fato, comprados. E é para usar o termo, redimidos e comprados pelo sangue de Jesus, que os resgatou. Eles não negavam. Ele era o mestre deles, diz Pedro. E ele os comprou, diz Pedro. E ele os libertou, diz Pedro. Pedro diz que essas pessoas estão dizendo uma linguagem que você conhece. Então não basta, você, mas se alguém que diz que, que crê no Jesus, que morreu, que resgatou, que libertou, então eu estou falando com crentes. Não, Pedro está dizendo que são coisas destruidoras. Eles haviam feito uma profissão de fé no Cristo crucificado. Esses falsos mestres fizeram uma profissão de fé no Cristo ressuscitado. Eles se juntaram à igreja local. Da qual Pedro está, com a qual Pedro está falando. Eles disseram que Jesus Cristo é seu Mestre e Senhor. Eles diziam que Jesus Cristo os resgatou da escravidão. É isso que está aí no texto. Mas agora, esses mesmos homens, que fizeram uma brilhante proção de fé no sangue, na justiça de Jesus Cristo, eles estavam negando Jesus Cristo, cuja morte, eles disseram, foi o preço da culpa da libertação deles próprios. Portanto, não é apenas que eles estavam ensinando algo errado, eles receberam o evangelho verdadeiro. Eles entenderam quem era Jesus, que era o Cristo. E agora eles estão negando a Jesus. É um outro termo que chamamos de apostasia. Pessoas que inicialmente falavam a mesma linguagem, depois eu não creio mais nisso. Sim, conteúdo de suas mensagens. Provavelmente... Dado o número de referências nessa carta à segunda vinda de Cristo, parte da sua negação desses mestres tinha a ver com a rejeição de qualquer ideia de que Jesus voltaria. Era uma heresia. Pelo conteúdo do que Pedro fala, possivelmente um dos aspectos que eles mais pregavam era a dúvida se Jesus Cristo voltaria de novo ou não. Talvez tenha algo a ver também com a sua humanidade, ou a perfeita humanidade de Cristo, ou a sua divindade absoluta, mas quaisquer que sejam os detalhes dessa heresia, isso tudo é periférico para o que Pedro quer dizer. O que Pedro está dizendo? Eles rejeitaram a ideia básica do Evangelho de Jesus Cristo. E há um repúdio deles a Jesus Cristo. Cuidado com falsos mestres. Eles não virão a você e dizendo que não amam, que odeiam Jesus, que odeiam o Evangelho. Mas eles terão uma linguagem igual à sua. Então Pedro disse que eles colocam isso dissimuladamente, disfarçadamente. O diabo é o príncipe dos disfarces. Se ele viesse a você como de fato ele é, e eu não sei como ele é, mas aqueles que imaginam que o diabo tem um garfo tridente e fica ali aguilhoando aquele rabo, aquele chifre, se uma coisa dessa aparecesse diante de você, por certo, você fugiria, não é? Mas a Bíblia diz que ele vem como anjo de luz. Ele vem serpenteando você caminhando, é assim que faz o falso mestre. Veja que Pedro está falando do perigo, do conteúdo, do ensino de um mestre que fala o que você já conhece. Antes de prosseguir, eu quero dizer, não importa o que mais você acredita, com base nisso, uma primeira aplicação, não importa quão fiel você seja às Escrituras, se você não crê que Jesus Cristo é o Deus eterno, que se tornou homem e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma pessoa para sempre, que ele obedeceu e sangrou por nós, por você, que ele reina e voltará, se você repudiar isso, se você repudiar o centro, o sério do evangelho cristão, se você repudiar a obra de Jesus Cristo que te resgatou, se você repudiar o reino de Jesus Cristo quando virá, por mais que você tenha um bom padrão moral, por mais que você seja uma pessoa piedosa em oração, por mais que você creia na Bíblia e tenha ela numa estima extremamente elevada como palavra de Deus. Se você negar, como diz o texto, o mestre que os resgatou, você enfrentará o que Pedro, em nosso texto, chama de repentina destruição. É o final. Ele diz, esses enfrentarão repentina destruição. Nós teremos muitas grandes surpresas na glória. Memória do meu pai, saudosa saudosa memória nesse sentido, quando ele usava uma expressão. Teologicamente, ele não teve todo o fundamento teológico que eu tenho. Não teve o privilégio que eu tive de estudar e aprofundar. E eu não concordo em algumas coisas, mas tinha alguma coisa que valia a pena você pensar. e dizer que no céu, ele falava para nós, no céu vocês vão ter duas surpresas. Chegar lá e encontrar quem você nunca imaginaria que estaria lá no céu. E, por outro lado, tentar achar alguém que você garantiria que estava lá. Eu não sei porque essa questão de conhecer, não conhecer, tem várias implicações. Mas, entendendo o espírito do que ele queria dizer, é isso. Talvez você vai surpreender. Vai surpreender porque o texto de Mateus diz isso. Senhor, Senhor, alguns dirão a Jesus no último dia. Olha só, em teu nome fizemos maravilhas pelo poder de Jesus Cristo. Em teu nome expelimos demônios, fizemos cura. Jesus Cristo disse, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que vocês têm a ver comigo? Nada. Então, querido, reafirme, olhe para a sua fé. Veja os fundamentos e, eventualmente, Você não está permitindo que um fluxo contínuo sobre as bases da tua fé comece a ser minado com tantas mensagens, com tantos pregadores. Há muita coisa de boa na nossa tecnologia, mas ela tem trazido muitos problemas. Essa tem sido uma visão muito comum dos pastores sérios. Não é ciúmes para que os mãos não ouçam outro pregador, mas é zelo e preocupação para entender que nível as ovelhas estão para ouvir todo mundo. E basta ver, num pouco de bate-papo entre nós cristãos, nós percebemos que as pessoas já estão muito confusas. Então você fica escolhendo no, na, nas suas redes quem é que você vai ouvir, o é que você quer ouvir hoje. Você está sendo doutrinado. Você já parou para pensar nisso? É sério? Alguém já disse que comentários na internet, por porém que pareça... Quem pode se beneficiar mais dela são os grandes pregadores, porque eles sabem discernir o certo do errado. Ele sabe dizer, isso aqui não é bom. Mas quem não tem, ele pega tudo. Ele copia e diz, eu vou fazer isso porque está bom. Aí você vai ouvir e falar, onde é que você tirou isso? Cuidado. Porque eles irão, diz o apóstolo Pedro, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Entenda isso errado e todo o fundamento da verdade cristã desmoronará na sua vida. Tudo, tudo repousa sobre esse fundamento. O que você acha? Quem é Jesus para você? A gente tem que voltar a velha história, Jesus. Quem é Jesus para você? O que você acha dele? Sua vida, sua morte, sua cruz, seu túmulo vazio, você entende isso? Essas são as grandes questões que decidirão o destino eterno da sua alma. Você que está aqui, você que é membro dessa igreja e você que nos acompanha. Depende disso. Quem é Jesus? É isso que Pedro está chamando a atenção. O que você faz com Jesus? As marcas distintivas da sua mensagem. Em segundo lugar, sobre o perigo, ou como Pedro nos prepara para o perigo, como identificar o perigo, Pedro, em segundo lugar, fala das marcas distintivas do seu método. O conteúdo vem numa embalagem bonita. Então, se você não entender doutrina, se você não conhecer as bases da sua fé, elas serão minadas até o ponto de desmoronar a construção do seu entendimento. Em segundo lugar, veja ainda no versículo 2, quando Pedro fala algo mais, ele fala da metodologia, porque ele diz que essas pessoas introduzirão essas doutrinas, né, ou esses falsos ensinos, e eles farão isso de forma dissimuladas, dissimuladas. Essa é uma expressão que chama muito, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Esta é outra marca para entender um falso profeta. No versículo 3, ele chama isso de que, movido por ganância, eles explorarão os ouvidos com palavras falsas. Pedro continua a mesma ideia. É de forma dissimulada e com palavras que agradam o seu ouvido, que cai bem no primeiro momento. Se você não se aperceber, do que você está ouvindo? E Pedro está dizendo que eles fazem isso de uma forma dissimulada. Então, é uma das marcas distintivas do erro teológico, que raramente causa impacto na vida de quem não conhece teologia. De um modo geral, o que ele está dizendo, essas pessoas não vão divulgar que eles são contra a ortodoxia. Eles não vão dizer que são neoliberais. Em vez disso... Ele usa sutileza, como faz Satanás. Ele insinua. Parece plausível, até mesmo seus defensores são pessoas legais que estão na mídia. Eles parecem muito razoáveis. E Jesus Cristo em Mateus 7:15 afirma o seguinte: Acutelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores dissimulados de ovelhas em terceiro lugar vamos já para o versículo 2 Pedro diz e muitos seguirão as suas práticas libertinas a terceira marca dos falsos profetas a marca distintiva do padrão de moralidade deles veja que é isso que Pedro diz ele fala exatamente do padrão moral como alguém já disse a teologia é mãe da ética e a conduta é filha da doutrina em outras palavras, aquilo em que uma pessoa crê, determina o que ela faz. Por isso que a doutrina é importante, irmãos. Muito importante. Por isso, nós nos apegamos muito à questão da doutrina. Não pela doutrina em si. Mas ela é a vida. Ela é a defesa que nós temos quando fomos atacados. Uma das maneiras de identificar os ensinos dos falsos mestres de aqui é olhar não apenas para o conteúdo do que está sendo ensinado ou para os métodos manipuladores e disfarçados, que estão sendo usados, mas também para a moral produzida por aquele ensino. Os que seguem esses pregadores, qual o padrão de moralidade deles? Melhor, você acompanha esses pregadores? Você sabe como que eles agem no dia a dia? Veja, o fruto daqueles que abraçam essas coisas, como diz Jesus Cristo, pelo fruto os conhecereis. E Pedro diz que eles fazem exatamente isso, práticas libertinas. Práticas libertinas. O termo prática libertina na língua original refere-se a uma imoralidade sem pudor. É o que Pedro está dizendo? Essas mesmas pessoas que arvoram de líderes, que pregam misturando verdade com mentira, Pedro diz que a ideia aqui são pessoas que perderam completamente a compostura sem sequer tentar esconder as suas práticas libertinas ou manter aparências. A ideia do termo que Pedro usa aqui é alguém que perdeu a vergonha, é alguém que não dá importância alguma à sua própria reputação. Não se preocupa nem com o juízo de Deus, nem a avaliação dos homens. Veja a que ponto chega. Esses falsos mestres tinham um comportamento sexual excessivamente desregrado, irmãos. Você falou, mas a que ponto chegou? Nós não precisamos olhar para a época de Pedro, basta olharmos quantos seguidores de gente desse jeito aqui. Pelas referências do verso 6, verso 6, nós vamos chegar lá, fala de Sodoma e Gomorra, referência do versículo 10, fala de paixões impuras, então, pela referência, não há dúvida, e o termo que Pedro usa, que isso significa sensualidade, é uma referência clara, A imoralidade imoralidade sexual. E talvez até mesmo uma referência particular à homossexualidade. Olha as referências que Pedro usa aí. Todas elas estão envolvidas na homossexualidade. Essa também é uma palavra que nós precisamos ouvir muito, irmãos. Ouvir muito hoje não é? Afinal, vivemos em um contexto de confusão sexual sem precedentes. A pornografia parece tão difundida quanto o oxigênio. Definir nossa sexualidade tornou-se, pelo menos na mente da atual cultura, da nossa cultura, tornou-se fundamental para a maneira como devemos definir os nossos eus mais básicos. Quão oportuna e como atual esta... Palavra de Pedro a nós, a nossa geração. Ao nosso redor, irmãos, igrejas e até denominações inteiras estão capturando a pressão para ceder ao espaço, ao consenso cultural do LG LGBTQI+. Pense por um momento nas principais igrejas do nosso país. Muitas dessas denominações... Agora ordenam clérigos abertamente gays. Realizam com alegria casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na maioria das vezes, a ética sexual do movimento LG, foi adotada por atacado em várias comunhões. Mas deixe-me te dizer, não foi aí que eles começaram. Lembra que Pedro falou de um fluxo contínuo que vai crescendo até desmoronar? Nenhum movimento que hoje o nosso país, chamado chamado Evangelho, está adotando, começou por aí. Muitas dessas denominações começaram fazendo pequenas concessões. Isso faz toda a diferença. Olhe para onde elas estão sendo levadas. Siga o riacho por abaixo, é isso que Pedro está dizendo. Você vai ver onde ele vai dar? Começa com uma negação do mestre que os comprou, nós vimos aqui, e resulta em sensualidade, resulta em luxúria e paixões impuras. Aqui está o perigo identificado, o padrão moral. Você vê, você pode identificar o ensino falso dessas três marcas que Pedro coloca, a mensagem dele, lembrando, eles negam o mestre que os comprou, os fundamentos estão sendo Recuados e alterados para atender às suas preferências. Em segundo lugar, Pedro diz, olha, o seu método é um método de dissimulação, é sutil, é secreto, é manipulador. Eles são exploradores. E em terceiro lugar, o padrão moral deles, no final, isso levará à sensualidade, ao pecado sexual, à luxúria, às paixões profanas. Aqui estão os perigos identificados. Em função disso... Pedro, então, agora passa a falar da destruição prometida a eles. É a nossa segunda e última reflexão. A destruição prometida. Os versos 3 a 10, Pedro, então, explicou a destruição. Vai falar agora da destruição. No final do verso 1, ele disse que os falsos mestres estão trazendo sobre si mesmo uma, a palavra aí, repentina, Destruição. No final do verso 3, ele diz, a sua destruição não dorme. Duas afirmações que Pedro faz ao alertar sobre o perigo desses mestres. Ele diz, olha, há uma destruição prometida para essas, esses mestres. Não passará batido aos olhos de Deus. E por isso que Pedro usa essas duas imagens, as duas afirmações. Verso 1 final, repentina destruição. E no verso 3, ele diz, a sua destruição não dorme. Essa é a expressão. Também movidos por avareza, verso 3, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Vamos pensar um pouco nessas duas palavras para entender essa destruição que Pedro diz que está prometida a eles. A primeira afirmação de Pedro é esta. Ou é uma palavra com duas ideias. A primeira ideia, ele diz que é o juízo está lavrado, Então, o tempo não tarda, a sua destruição não dorme. É curioso o modo como Pedro usa essa expressão no texto aqui. Por que que ele usa essa palavra? Ele personifica a condenação e a destruição. Ele fala de condenação e destruição personificando-a, como se fossem agentes individuais que não estão dormindo, que não estão ociosos. Então, quando ele usa essas duas expressões, a sua destruição não dorme, quando ele fala de uma repentina destruição, ele está dizendo que o Senhor Jesus não está ocioso. E o Senhor Jesus não está dormindo. Essa é uma personificação de Cristo. O justo juiz, o mestre que vocês estão negando, ele vê vocês e a justiça dele não falhará. E ela está soando como um alarme. E eu espero então que vocês ouçam, porque Cristo não dorme nem está ocioso, com aquilo que estão usando do nome dele na igreja. É isso que Pedro está dizendo. Jesus não está dormindo. E para ter certeza do que Pedro está afirmando, Pedro então usa três exemplos de dizer que Deus nunca dormiu na história. E assim, nos versos 4 a 8, que nós vamos ver, é uma ilustração de que, de fato, Deus nunca dormiu. Que Deus não está ocioso. Porque talvez nós mesmos falamos, gente, até que ponto nós vamos chegar? O que está acontecendo dentro da igreja, chamada igreja evangélica? Quanta vergonha, chamada alheia. Aliás, no dizer do próprio texto sagrado, ele diz aí que isso é, traz problema para a própria verdade. No finalzinho do versículo de número 2, pela prática da imoralidade no meio desses religiosos, diz que por causa deles será infamado o caminho da verdade. O bom nome de Cristo tem sido elameado por pessoas e nós falamos até quando? A resposta está, a sua destruição não dorme. E aí Pedro fala que é um exemplo, deixa eu olhar de novo para o passado. E aí Pedro usa três imagens importantes, Pedro usa três exemplos do julgamento de Deus nos versos 4 a 8. Em primeiro lugar, ele menciona os anjos, no versículo de número 4, ele diz assim, Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os ao inferno, os entregou abismos de trevas, reservando-os para o dia do juízo. Depois, no verso de número 5, ele diz, ele vai falar agora de que Deus também não poupou o mundo antigo, mas preservou, não é, juízo? Preservando ele como pregador da justiça. Depois, ele diz que ele reduziu, versículo número 6, outro exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra e ordenou elas à ruína. Embora, livrando o justo Jó, em outras palavras, Pedro diz, eu vou te apresentar que Deus não dorme. Olhe para a história e você sabe que ele virá. Todos esses falsos profetas e aqueles que seguem falsos profetas serão julgados no mesmo nível, com a mesma régua que Deus julgou Sodoma e Gomorra. Aliás, que começou o julgamento pelos anjos e mantém esses anjos em algemas eternas. Esse é o fim do falso profeta e quem segue exemplos ou ensino dos falsos profetas. Por isso que Pedro se preocupa em apresentar as três marcas num falso profeta. A sua teologia, a sua metodologia, a sua moral. Toda vez que você vê um pregador, avalie ele por esses três regras. Se você não conseguir, se estiver faltando, não ouça. Você pode estar correndo risco. Então, no versículo 5, Pedro aponta o mundo antigo, nos dias de Noé, a quem ele chama de arauto ou pregador da justiça. E ele fala que Joé pregou, Noé pregou o caminho da salvação para toda a sua geração e apenas sete pessoas, membros da sua família, foram salvos. No versículo 6, ele fala da cidade de Sodoma e Gomorra que estavam sob cinzas por causa da ira de Deus e preservou o justo Jó, o justo Ló. Então, esses são três exemplos do julgamento rápido e terrível de Deus, aos quais Pedro apela com o Edir fazer os seus leitores a lembrar. Na verdade, o versículo, ou os versículos 4 a 10, são uma longa frase que começa com a expressão se... Si" você observar no versículo 4, ele diz, ora, se Deus não poupou. Há uma outra versão, eu tava, até procurei me inteirar, ela usa a expressão se em todos os inícios de cada expressão. É a versão contemporânea. A versão contemporânea diz assim, se Deus não poupou a anjos, versículo número 4, verso número 5, se não poupou no mundo antigo, verso de número 6, se não Redu- se, se reduziu às cinzas as cidades, então é uma somatória, que é uma linguagem só. É uma outra tradução na NVI e ao, o texto original. Dificilmente você vai ver, mas a ideia está aqui. Ainda que a nossa versão não colocou. Só essa versão contemporânea que usou essa expressão. Se, se isso, essa é uma soma de ideia. E tem sentido com a ideia do texto, porque Pedro está usando uma linguagem para expressar uma única ideia. Que Deus não dorme. Ele executou juízo. Portanto, a promessa vem agora. Então, ele tira agora a conclusão. Veja o versículo 9. Quer dizer, uma vez, se Deus não poupou os anjos, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, se Deus não poupou o mundo na época de, José, é, de, Moisés, de Noé, então ele diz, verso de 9, ele vai concluir. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. E aqui, então, nós temos duas promessas. E é uma promessa dupla. Primeiramente, a primeira promessa é existe a possibilidade de resgate. E a segunda é haverá julgamento. Vamos pensar para concluir sobre esses dois tópicos de Pedro. Pedro está dizendo todo mundo vai encontrar um desses dois. A promessa de julgamento ou a possibilidade de ser resgatado desses maus. Pregadores. Todo mundo aqui, todo mundo que nos ouve, todo mundo que está aqui presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, todos que se encontram em casa acompanhando a promessa, você estará numa delas. Quais são as promessas? Primeiro, há uma possibilidade de resgate. Veja o que ele diz, verso número 9: Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Então, que promessa maravilhosa. A promessa é que Deus sabe nos livrar dessa hora. Você diz, quem é que pode me salvar em meio a um mundo tão complicado desse? Como eu vou escapar? Como eu vou conseguir construir e vou permanecer firme sem vacilar? Deus sabe. Deus ouve. Deus vê. Deus preserva a sua igreja. Isso é encorajador, é saber que Deus sabe livrar da aprovação os piedosos. Em meio a tudo isso há uma promessa, que Deus livrará os piedosos. Muitas vezes o falso ensino é atraente, não é? Porque parece oferecer um caminho plausível para comprometer-nos com o mundo. Mostra-nos uma maneira de não ter que permanecer numa rota de colisão com os nossos amigos, em nossa cultura isso é atraente, rejeitar significa permanecer em nosso rumo atual, em rota de colisão com a nossa cultura, como faremos isso? Ele diz, Deus vai te preservar, mantenha-se em rota de colisão com a cultura, porque Deus vai livrar você, isso é promessa, queridos. É isso que significa aprovação, o que Pedro está dizendo vai custar, mas Pedro quer tranquilizar os seus primeiros leitores, a mim e a você, a permanecer fiel ao Senhor e rejeitar-se os falsos ensinos. Isso vai custar caro, haverá aprovação em seu caminho o tempo todo. Mas você tem que entender o que diz o versículo de número 9. O Senhor sabe livrar você, os piedosos. Segue em linha de colisão contra a cultura. Mantenha-se no curso. Não deixe desviar ou ser soprado ou jogado por vento de doutrina, porque Deus vai preservar a igreja. Vai preservar os piedosos no meio disso. Sim, vai custar caro você recusar diluir suas convicções do evangelho para acomodar as preferências de colegas e amigos. Mas a sua esperança não está na aprovação do mundo? Está? A sua esperança não está no fato de que seguir Jesus Cristo ou obter a aprovação dos colegas? Está nisso? Você não é um cristão em busca apenas de influência cultural? Com certeza. Não é? E aqui está a nossa esperança. Nós vamos estar em rota de colisão com o mundo. Mas Deus sabe preservar você. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, a nossa esperança deve repousar somente em que Ele resgatará. Ele é o mestre que nos comprou, como diz o próprio texto. Ele está voltando para nos buscar, para levar para casa para que possamos estar com ele, onde é, onde ele está. Essa é a nossa esperança, ou não é? Portanto, com essa promessa, viva, acredite, ensine, proclame, defenda, morra pela verdade, que cuidadosamente nós mantemos. Sofrimento está chegando. Sofredor em nome de Jesus sabe disso, mais grave a expressão o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos. Mas a segunda e última promessa, e nessa, eu espero que você não esteja, a certeza do julgamento. Veja o que ele diz. Por outro lado, ele conclui dizendo, sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar, verso de número 9, sob castigo os injustos para o dia do juízo. Essa palavra está em maiúsculo porque é o juízo final. Tem promessas aqui também. Por outro lado, Pedro diz que aqueles que se chamam, que ele chama aqui de injusto, ou seja, os sócios mestres, e aqueles que seguem esses falsos mestres, não é só, só os sócios mestres que serão julgados. Quem segue os seus ensinos? Eles conseguem ganhar seguidores. Eles podem estar na crista da onda de popularidade. Eles podem entreter os grandes e bons nomes da nossa sociedade para obter grandes propriedades materiais. Eles podem desfrutar de medidas de notoriedade na nossa cultura, mas não se engane vendo tudo isso. Não siga multidões. Só porque você pode encontrar seus livros nas livrarias não significa que eles devem ser lidos, acreditados e seguidos. Nem tudo é como parece à primeira vista. Porque a promessa é, Deus vai reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O que Pedro está dizendo é que ele está reservado para a ira. Isto é assustador, não é? Toda popularidade, todo glamour sucumbirá numa justa ira de Deus. Vejam, esses falsos mestres podem estar ganhando dinheiro, podem encher estádios de futebol, Com suas mensagens. Podem vender muitos livros. Podem aparecer na TV. Todos podem aparecer dourados no mundo à nossa volta. Não é verdade? Diz Pedro. Mas o texto diz que Jesus não dorme. E que haverá uma punição do último dia. E que eles serão julgados num tribunal superior do qual não tem recursos. Para concluir, o caminho que Jesus nos pede para percorrer é caro, com certeza. O caminho do erro e da heresia destrutiva é muito mais fácil, é muito mais prático. Pedro quer que vejamos o destino final da trajetória desses dois caminhos, cada caminho. E então nós devemos nos perguntar em que caminho nós estamos. Em qual caminho você está? Em que caminho você está hoje? Lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a pedição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Em que caminho você está hoje, esta noite? Aqui. E você que nos acompanha aí do seu lado. Entre o portão, a porta larga ou a porta estreita? Não negue seu mestre que te comprou. Confie no Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe resgatar os piedosos. Que você esteja entre eles. Amém.